1: Buenos días, la hora del aperitivo, como siempre, en mesa y descanso cada domingo en Capital Radio con ustedes y hoy felicidades a todos esos Pepes, Pepitas, Josés, Josefas y, por supuesto, a todos esos padres. Así que vaya por delante hoy todos nuestros brindis, que nosotros vamos a poner hoy unos vinos muy especiales en la mesa para que les acompañen y, sobre todo, pues también muchos planes, como siempre, de ocio y, desde luego, con ese fondo gastronómico de siempre. Eh, uno de los mejores mercados de Madrid, reconocido además por, por todo el mundo desde hace más de 80 años que se inauguró es el mercado de Antón Martín. Y vuelve este mercado eh, como una especie de pop-up que se dice a, a la cúpula del, del Hotel Westin Palace de Madrid que se vuelven a encontrar para ofrecer un menú de degustación grumet y que van a convivir o donde van a convivir sabores mediterráneos y, y latinos. Realmente es una atractiva selección gastronómica que van a estar los días 24 y 25 de este mes y nos lo viene a contar Paloma García, manager de comunicación y marketing de este hotel emblemático y centenario también. Vamos a hablar hoy con una de las bodegas centenarias también desde 1901 y... Con Emilio Sojo, que es su enólogo, uno de los escasísimos profesionales que pueden contar eh, que algunos de sus vinos se han situado entre los 100 mejores vinos del mundo, de la revista One Enthusiast. Y, y hoy nos trae también un vino muy especial, dedicado precisamente a este Día de, del Padre que tiene pues como mucha juventud, eh, mucha personalidad y bueno, él es el autor, así que esperen ustedes a, a hablar con él y si no lo tienen hoy en la mesa, seguro, seguro que van a salir corriendo a comprarlo y a compartirlo. Es uno de esos vinos que hablamos siempre de calidad a precios amables que nos encanta a veces aquí en este programa también hablar de precios y de, y de grandes vinos que todos podemos consumir. Eh, Isabel Muñoz Castañar es heredera de... Un museo histórico casi en Madrid, que fíjense ustedes, es el Museo del Jamón. Ya no existe este museo, pero ella ha querido hacer un homenaje a Isabel y a Luis, que en 1964 sus padres fundaron este negocio familiar que empezó siendo de ultramarinos y que luego también ha sido uno de los eh, grandes conocidos precisamente por este por este producto. Y nos vamos a ir a hablarles de uno de los concursos de vinos, eh, creo que más antiguos de, de España, 19 ediciones, eh, empiez, comienza eh, a, a celebrar los, los premios eh, Zarcillo desde el día 23, 24, 25 y 26 de marzo Y en esta edición lo que presentan son una nueva imagen Que supone también un impulso a esos objetivos iniciales De convertirse en un punto de encuentro para los mejores vinos del mundo Así que todo esto a partir de ahora con Miki Garay en la realización Y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a Mesa y Descanso
0: Mesa y Descanso con Mar Romero
2: The way you look at me Oh, it's for the only one I see B is there
1: Paloma García, Manager de Comunicación y Marketing del Hotel Westin Palace. Bienvenida, buenos días, qué Hola. ganas de volver a verte. ¿Qué tal? Buenos
3: días, Mar. Pues como siempre yo, encantada de venir a verte
1: a ti. Gracias. Yo siempre mm, haciendo cosas, eh, siempre cuidando, no solamente esa imagen de Madrid, que creáis siempre muchas sinergias con cocineros, con mercados en este caso, que uh -huh. hablamos pues eso, del mercado de Anton Martín, que, que es un mercado de abastos, que mm, vamos a comentarlo un poco para quien nos oiga desde fuera de Madrid. Es eh, Está en pleno centro histórico de la ciudad, entre la calle Atocha y Santa Isabel, y desde luego últimamente está muy conocido por ese ambiente bohemio, multicultural, eh, ha, ha ido evolucionando mucho a lo largo de, de estas últimas décadas, y al final no es la primera vez que debajo de la cúpula de este maravilloso hotel organizáis este
3: mercado de Antón Martín así sí. por unos días, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, trabajar... Otra vez con nuestros vecinos del Mercado, Antón Martín, es un placer. Eh, son una gente maravillosa y, y sobre todo, bueno, comentar Mercedes Moyano, su gerente, que nos lo pone todo tan fácil y, y además es que es un mercado en el que apuestan por la tradición y por otro lado por esa vanguardia que tiene con todos esos puestos, esos pequeños restaurantes. Además siempre van buscando pues eh, restaurantes exóticos, eh, diferentes tipos de cocinas y bueno, ya es el tercer año, esto comenzamos, eh, bueno, justo... Eh, Incluso llegamos a hacerlo en la
1: pandemia o antes de la pandemia, luego
3: acabando la pandemia y ya este va a ser el tercer año que nos traemos a una selección de, de pequeños restaurantes del mercado durante solamente dos días: la noche del día 24, que es viernes, y luego el sábado, tanto a mediodía como por la noche. Y lo que hacemos es, eh, pues, que trasladamos una parte del mercado y montamos en la cúpula, desmontamos una zona de la cúpula y aparece como un pequeño mercado. Cada uno trae cositas de sus puestos, y bueno, cocinan allí, y se sí, hace un menú degustación de cinco platos, y este año, si quieres, te comento a quiénes sí, hemos claro. elegido. venga. Repiten con nosotros, bueno, empieza como muy madrileño, con un vermú y unas patatas fritas. Y esto... <risa> eso es imprescindible. Eso es imprescindible. Después, viene eh, el mono de la pila. El mono de la pila, Alessandra, su, su propietaria, nos va a preparar un ceviche mixto de langostino y corvina con leche de cítricos y, 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 y pasión. de la pasión. Este es un plato pues bueno, pues bueno, maravilloso que, que, que con el que siempre triunfa el mono de la pila y este hemos querido repetir con, con ella, con unos pequeños toques diferentes en el ceviche, pero, pero ahí vamos. Eh, entra como nuevo eh, este año el Cunzato. El Cunzato es un restaurante italiano y nos va a hacer una parmillana. A la siciliana. Después otro restaurante chiquitito que se llama Majos Food que nos va a hacer una también nuevos este año una arepa rellena con pulpo a la colombiana y ahí tiene una mezcla entre Colombia e Italia por sus propietarios. Eh, como plato principal este año, pues va a ser, vuelve a repetir, cuchamala. Y Uriel, que, que también siempre se, se une a nosotros y está encantado. Y además, eh, cada año, me acuerdo, el año de la pandemia se hizo hasta juego la, la mascarilla con, sí. con su estética mexicana. Y nos va a hacer carne de la olla, que es una carrillera de cerdo con salsa de chile, ancho y chocolate. Y bueno, y de postre, eh, hemos elegido Caracola. Bueno, pues Caracola es un pequeño restaurante. Que está, está triunfando gente, muchísimo está en la capital, muchísimo, ¿no? y está haciendo la gente cola y cola y cola para probar su tarta de queso. Y bueno. Su tarta de queso.
1: bueno, yo creo que como otros muchos mercados, Paloma, el mercado Anton Martín, eh, precisamente yo creo que es ese paseo que estamos diciendo, a veces, pues productos ecológicos, eh, esas bermuterías que alguna las has nombrado, pequeños restaurantes, que ha hecho una oferta gastronómica diferente por diferentes partes del mundo, además, y es verdad que ya la gente va a los mercados no solamente a comprar, ¿no? por necesidad, sino sobre todo a disfrutar también de ese ocio gastronómico y algunos de ellos que son pequeñitos restaurantes sí. eh, han conseguido bueno pues que la gente les conozca por su propia personalidad, por ese tema de calidad que dan y de producto fuera de lo que es el mercado. O sea, tenemos sí. claro que para disfrutar de ellos hay que entrar en el mercado. Hay que entrar
3: en el mercado, aquí te estoy mencionando cinco, pero hay, hay muchos, hay muchos pequeños restaurantes y que tienen una apuesta gastronómica muy variada y, y bueno, tiene ese contraste, por un lado, pues ese mercado de abastos tradicional. Eh, pues bueno que apoya lo sostenible el producto fresco y que eso es algo que a nosotros también nos encanta podernoslo llevar al palas y, y por otro lado pues esa, esa, esa cocina, también vive mucha gente eh, eh, sola y, y, y bueno pues dices me paso al mercado, compro para cenar y de paso ya me quedo y me tomo un pincho de tal y, y luego voy al otro restaurante y me tomo otro pincho y ya está Bueno,
1: lo que más me gusta de esto es que no solamente vosotros está pensado para vuestros clientes del hotel eh, sino que también pues para todo el que que estos dos días que has dicho claro, claro. de Madrid, que vayan a conocer el Palace, que rompamos también un poco ese hielo de cómo a veces eh, restaurantes de lujo tenéis esa amabilidad en todos los sentidos, ¿no? Sí, porque
3: el Palace además es un hotel que, que ha estado siempre muy, muy, muy unido a Madrid, bueno, forma parte de, de la historia de Madrid, es un icono de la ciudad, pero todavía hay gente que no ha entrado nunca al Palace, el otro día me sorprendió alguien que entró, yo nunca he entrado al Palace, y yo, ah no, claro, yo llevo muchos años trabajando allí y como veo, hay mucho ambiente es muy cosmopolita, y no solamente es la gente que está alojada, sino todo lo que pasa en el Palace si uno puede a tomar su eventos, café también eventos esto va Vamos. muy dirigido también al mercado local, al mercado local que, que se acerca al Palace, y bueno, es una apuesta así un poquito rupturista, es como el contraste mm. entre la cúpula del Palace y un mercado tradicional de abastos, entonces pues os esperamos a todos el viernes o el sábado en, en el Palace. Qué bien Siempre se te ocurren esas cosas en un hotel centenario que desde luego
1: está lleno de historias que tú casi te has convertido en la investigadora o, o hay un, un, un trabajo de documentación importante porque llevan, lleváis muchos años sí. eh, pues reivindicando ese carácter cosmopolita y sobre todo de personajes ya históricos que todos queremos sí, sí. Eh, que les has hecho los, les
3: habéis ido haciendo un homenaje pues en momentos ahí puntuales, somos un ¿no? equipo que trabajamos todos y la verdad que cuando nos, nos encanta buscar y, y en la historia de Madrid y es verdad que también tenemos la suerte de podernos apoyar en un legado, un, en un legado histórico del hotel porque todas las grandes personajes de la cultura sobre todo Siempre hemos hablado, de muchas veces arte. hablamos de Madame Curie, por ejemplo, claro, ¿no? es que su están alojados en el Palace. Madame Curie, su hija, se alojaron en el hotel. Albert Einstein se alojó en el hotel en el año 1923. Justo ahora, eh, pues, se cumplen eh, 100 años. 100 años. Cien justo años. Ahora, Mira, sí. eso sería un buen aniversario. Cache, Pero creo que habéis pensado en otro, me parece, Hemos ¿no? pensado, sí, sí, porque este es el año <risa> Picasso, como sabes. Entonces, Picasso ha sido uno de los más ilustres huéspedes que ha tenido el Palace. Y, de hecho, eh, si entráis a... Al, al bar del hotel que, bueno, tiene el nombre de 1912 Museo Bar a ver, no es un museo, es un pequeño, es un bar donde guardamos parte del legado histórico del hotel. Pues allí podéis ver un libro de registro del año 1916 en donde aparece Pablo Ruiz Picasso. Y ese año vino tres veces a Madrid, que vino con su, con su nueva mujer... ...que era una bailarina de, de los valés eh, rusos. Y, y bueno, pues sí, es uno de los personajes más icónicos que ha pasado por el Palas. Y ahí vamos a hacer algo, que ya te contaré más en detalle. Bueno, ya lo contaremos más adelante. Una
1: cosa que no me quiero dejar pasar es que hablando de todos esos personajes... Pues algunos europeos, eh, de todo, de todas partes del mundo. Algo muy, muy nuestro y muy gastronómico también. Lo he contado en alguna ocasión, pero siempre me gusta recordar ese personaje de nuestra gastronomía que vivió en el Palace mucho tiempo. Julio Camba. Julio Camba. Sí. Y que tenéis además un salón con su
3: nombre, ¿no? Sí. Un periodista que era curioso, ¿no? Sí, sí, era un periodista porque era periodista, pero bueno, sobre todo lo que era, era Sibarita y Gourmet. Él decía que... A no ser que alguien le invitara a un buen restaurante, él no salía del Palas, que vinieran a verle allí.
1: ¿El, ¿Es el autor de esa frase de cuántos garbanzos hay que... cuántos fue hay que comer para escribir de garbanzos? ¿O hablar de garbanzos? Sí, eh, sí, sí, sí. sí.
3: Eh, y, eh, escribió muchas... Bueno, ahora no recuerdo ninguna de sus frases en el Salón Julio Camba, porque tenemos un salón dedicado en el hotel a, a Julio Camba. Eh, elegí unas cuantas frases que hemos puesto la última vez que que restauraran este salón, se pusieron unas cuantas frases un poco en homenaje a Julio Camba. Y hace poco hicimos, eh, que, que, que lo contamos aquí, eh, las tapas de Julio Camba y una exposición y una exposición en el bar eh, con, con una, eh, la historia de, de Julio Camba. Pero y bueno, realmente dijeron, vivió, nos, allí. Vivió, vivió allí. No vivió no allí, no No, no, vivió vivió 16 años. 16 años de su vida, los últimos 16 años de su vida, bueno, no vivió, mal, ¿no? vivió en el Palace, no no está mal. Él de pequeño dice que le preguntaban, y tú, si cuando seas mayor, ¿qué te gustaría? Y dice, A mí me gustaría vivir en el Palace. Y lo consiguió. Alguien le pagaría la habitación, no lo sabemos, ahí ya
1: la discreción. Bueno, muy bien, pues eso es, también es lo importante, ¿no? Sacar las cosas eh, bonitas, históricas y, bueno, y, a, y no... yo Julio
3: Camba conocer y leer a Julio Camba ha sido todo un descubrimiento sí, sí, sí.
1: A ver, no solamente porque todos los que nos dedicamos al tema gastronómico le recordamos por esos libros de cocina, ¿no? Esa oda que siempre hace a su cocina gallega, eh, pero es verdad que era un gran literato y que tiene otros sí. temas eh, y hay muchos ensayos que son muy interesantes. Una, ¿no?
3: Algo que leí me gustó, es como que elevaba el, el artículo a categoría de arte.
1: Desde luego. Es
3: lo que conseguía escribir en un, en un folio, uh -huh. lo que transmitía y sobre todo que que tú lo lees ahora y pues decir pues totalmente estar actual. Escrito ahora. Totalmente uh -huh. actual, sí. Uh -huh. Bueno, pues
1: pues Paloma, una vez más muchísimas gracias. No se olviden ustedes que la Cocina del Mercado de Anton Martín vuelve a esta cúpula del Palas los días 24 y
3: 25. Y, y quería recordar una cosita, que el menú tiene un precio de 65 euros y que incluye unas cervezas maravillosas de Maui y Alhambra que han seleccionado ellos, unas cervezas muy exclusivas y bueno quien no quiera cerveza pues una copita de vino uh -huh. también bueno pero
1: además es que con ese precio que has dicho en esa cúpula del Palas y estamos hablando de no sé si me has dicho como es el menú cuántos platos son cinco platos son cinco platos o sea que y además sobre todo eh, esa diversidad ¿no? que hay entre esa selección que habéis hecho tanto de restaurantes como de esos platos que, que han seleccionado ellos. Pues nada, explosión de sabores en el, en el Palace estos días. Paloma García, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.
3: Gracias a vosotros y feliz día del Padre.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
4: I've ever had, and sometimes the show
2: makes me feel so bad. Nah, 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 nah. Hush, hush, I thought I heard her calling my name now. Hush, hush, she broke my heart, but a little.
1: Pues les decía al principio del programa que vamos a hablar con uno de los escasos profesionales que pueden contar que algunos de sus vinos en varias ocasiones se hayan situado entre los 100 mejores vinos del mundo de la revista Wine Enthusiast, pero Emilio Sojo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vaya por delante, bueno, feliz Día del Padre supongo, no sé si lo eres o no, sí, 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 <risa> pues una, entonces bien dicho. una hija majísima,
5: ah, pues que, ya que, está. No, que no ha querido seguir mis pasos y es veterinaria. Ah, bueno, pues, bueno, yeah, <risa> ahí
1: está la elección personal de cada eso, uno, ¿no? Eso. Bueno, empiezo por esa enhorabuena de eh, porque la guía anual de Master White Michael 100 eh, es la, la guía que hace la revista de Dennis Business edita con la lista de los 100 mejores enólogos del mundo y te ha nombrado este año eh, el director técnico mm, o sea, el mejor enólogo de Rioja o sea, el director técnico del grupo Bodega Riojanas es el mejor enólogo de Rioja pues nada, muchísimas felicidades muchas gracias ¿no? bueno, bueno eh, Naciste en el seno de esta familia que heredó la, la propiedad histórica en la denominación de origen. Es miembro de esa familia fría Sartacho que a lo largo de... ¿Todos esos años? ¿Cuántos años ya? 100, ya hemos superado pues, los 125?
5: Eh, 133. No, 130 y eh, 3.
1: 133 años. Bueno, eh, como decía, muchísimos galardones. ¿Quién no conoce, por ejemplo, eh, tus vinos eh, Viña Albina o Monterreal, no? Eh...
4: Sí,
5: al fin y al cabo son las marcas más emblemáticas de la bodega. Eh, Viña Albina nació en el 1901 y daba... Era el nombre de, de uno de los fundadores Y Monterreal Que es también otra de las marcas icónicas La descubrió precisamente un enólogo francés Porque hasta aquel momento Había enólogos franceses en, en la bodega Y le dio nombre a este, a este vino porque está En la zona del monte, en Cenicero y eh, le recordaba mucho a los vinos de su Borgoña natal era, era de Borgoña y bueno pues le, le, le hacía ilusión ese nombre
1: bueno eh, precisamente son los dos vinos que en diferentes ocasiones creo que uno fue en el 2019 Monterreal y 2020 Villa Albina Viña Albina eh, fueron los los que han sido este han, han, han conseguido estos premios de ser estar entre los 100 mejores eh, vinos del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, sí que eh, de ti dicen eh, los expertos o los críticos que sí que has conseguido dar mucho aire de modernidad a estos vinos y además no ha tenido por qué perderse ese, ese sello de, de Viñedo Riojano, ¿no?
5: Sí bueno, eh, hay una nota en, en los vinos había que pues eso que pues un cierto en cierto modo la bodega pues dispone de un parque de barricas bastante importante y bueno pues en las barricas pues hay que hemos hecho un proceso de limpieza más exhaustivo pues para llegar a, a dar una, una mejor calidad de los vinos no y sobre todo, pues, preservar la fruta e eh, ir un poquito más hacia adelante en, en lo que es, eh, pues, eso, la presentación de un buen producto. Luego también hemos ido eh, sacando, pues, colecciones nuevas, como puede ser Monterreal Cuvé, eh, Garnacha, Tempranillo Blanco, que al fin y al cabo, pues, va un poco más dirigido a vinos, a, a consumidores más, más, jóvenes, ¿no? Que buscan más fruta en los vinos. Sin perder de vista que, que al fin y al cabo, el 65% de nuestros, de nuestras ventas, siguen siendo Monterreal y Viña Albina en su calidad de reserva y gran reserva.
1: Bueno, hemos preparado hoy las copas para celebrar este Día del Padre y lo mejor que nos ha pasado es que todavía no hemos traído, que está, mmm, ya lo traemos ahora mismo, <ríe> un sacacorchos, porque si no <ríe> es imposible, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar un vino que habéis dicho que, que en él sobran las palabras porque es el símbolo de todo lo que uno podría querer expresar un día como este, ¿no? que es el Día del Padre. Eh, se llama Alacer. hacer o Alacer? Alacer. Alacer. Es un crianza 2019 y cuéntanos eh, por qué precisamente habéis querido un poco comunicarlo a la vez de esta fiesta importante para cualquier familia y además eh, mañana es fiesta o sea que es fiesta nacional no sé si en algún sitio no lo es no sí, pero mañana sí. lunes es fiesta
2: sí
5: eso es eso es <risa> bueno eh, principalmente mmm, nosotros nos hemos querido ir a una zona más elevada de lo que es la zona de, de, de Aranda de Duero y nos hemos ido pues casi a la a la zona de, de Soria ¿eh? no hemos cruzado el, eh, la frontera pero estamos ahí muy cerquita y la idea era, bueno, pues que queríamos darle un poquito más de frescura a los vinos de, de Aranda al fin y al cabo, eh, lo que nosotros encontrábamos es que los vinos mm, de Riviera del Duero pues tienden a tener una mala longevidad, ¿eh? y lo que hemos buscado, bueno, pues es un poco eh, darle un poquito más de frescura, buscar más altitud, por lo tanto un poquito más de acidez eh, en los vinos que le da, pues eso, que la fruta esté durante más tiempo presente en el vino y que el color pues siga vivo durante más años.
1: Estamos hablando, Emilio, nos estás hablando de, de más de 900 metros de altitud, que no sea sé ahora con este calentamiento global, pero se suponía que a esa altitud era como el límite extremo de donde se podía plantar un viñedo, ¿no? Eso
5: es, eso es. Ahí hace pues veintitantos años eh, sería algo inviable, porque ya de por sí la zona de... Del, de, de ribera, o sea de ribera, pues es muy propensa a las heladas y no te digo nada ya pues a esa altitud de novecientos metros pero pues ha ido cambiando el el, el clima y bueno pues lo mismo que en Rioja, hemos ido buscando cada vez también más altitud, pues en esta zona hemos buscado también más altitud eh, y, bueno, en la zona de Badocondes, que es una zona, bueno, que tiene muy buena altitud, terrenos, eso sí, muy pobres y, bueno, pues dan una calidad bastante aceptable en los vinos en cuanto a que a esa poca producción, pues da mucha intensidad aromática y también bastante, uh -huh. eh, bastante cuerpo en el volumen del vino, ¿no?
1: Fíjate que estamos hablando de cepas de más de 50 años, podríamos decir que en este caso eh, Bodegas Riojanas fuisteis unos visionarios porque en aquella época os podría decir alguien que para qué comprabais o teníais un viñedo a esa altitud donde no se podía hacer vino y sin embargo hoy... Eh, hay muchas bodegas de las que se están alegrando por este motivo, ¿no? Sí, sí, Y algunos sí. están diciendo, ¿cómo no tuve yo esa visión, no? Sí,
5: sí, sí. sí. De hecho, bueno, pues varias bodegas eh, también han ido a esa, a esa zona y, bueno, pues se está, se está viendo que, que da unos vinos eh, muy muy buenos, ¿no? Eh, tengo en la mente también, pues una chica que está, se, que se llama, la bodega se llama Lola, le llaman la Lola, la Loba, la Loba, y, bueno, está todavía más a, arriba, está en un pueblecito de Soria, y ya pues también fue una de las percursores, ¿no?, de todo esto, y, bueno, nos... Eh, ella sí que decía que pues que muchas veces pues que se quedaba sin cosecha no pues allá normal pues una pérdida de un 20% pero bueno en, en un 80% de pérdida en un viñedo pues es casi ruinoso no en aquel, en aquel momento
1: bueno podríamos decir que es altitud eh, para los que más o menos eh, si no si no entienden muchos de vinos es que no es necesario pero es verdad que cuanto más alto esté un viñedo si está cuidado va a tener pues ese, esa acidez, ¿no? Que le va a procurar, pues esa finura, esa, esa elegancia que muchos, y sobre todo esa capacidad de, de guarda y que luego nos aguante mucho tiempo. Estamos hablando de, de un 2019, pero este al hacer, tú, ¿cuánto le, vamos, cuánto crees que podríamos estar disfrutando, pues, hablándolo así de él?
5: Pues yo eh, lo veo perfectamente como una longevidad de un crianza de Rioja. ¿Por qué? Pues porque es muy, muy similar, eh, el pH, la acidez están en más o menos los valores de Rioja y bueno pues eh, lo normal, eh, un crianza en Rioja pues en los ocho años está todavía en en, su, en, una buena, en un momento muy bueno de consumo.
1: ¿Qué queda esa, esa tipicidad de, del tempranillo, eh, precisamente en esta zona de Ribera del Duero? ¿Habrá personas que nos escuchan? ¿Bodegas Riojanas si están hablando de Ribera del Duero? Pues sí, es que Bodegas Riojanas tiene en muchos otros lugares de España bodegas, en Rías sí, Baixas también, también, por ejemplo, también. en Rueda, ¿no?
5: Sí, en Toro también. En Toro. Uh -huh. sí, o sea, estamos eh, en varias denominaciones. Y, bueno, la idea eh, siempre es pues ir a las denominaciones, ir a cada una de ellas y preservar un poco pues el... el el modelo de vino que hay en cada denominación. Por ejemplo fuimos a, a Rías Baisas y bueno ahí siempre tienes un poco pues el, 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 la inquietud de hacer vinos pues como más dulzones, más más fáciles de beber pero al fin y al cabo bueno pues el, el albarino lo que tiene que dar es un vino fresco, fresco afrutado que limpie la boca cuando estás en una comida pues comiendo marisco, que son cosas muy saladas y al fin y al cabo necesitas algo que te refresque la boca, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tienes esa eh, eso de quererlo hacer un poco más... Eh que vaya más allá de Eso, ese es, año, que vaya ¿no? más allá, pero pero no, es, hay que respetar, hay que respetar las variedades y los y las denominaciones. Pero fíjate
1: sí. que la tendencia ahora, que a nadie se le ocurriría incluso hace muy poco tiempo, la hostelería pedía siempre los vinos de venga, quiero estañada nueva, lo quiero rápido, cada vez más, y nos estamos dando cuenta que esos grandes blancos no creíamos que eran tan grandes hasta que nos hemos dado cuenta de esa capacidad, de esa longevidad que pueden conseguir por esa acidez, Eso de esa es. capacidad de guarda. Creo que algunas bodegas están arrepintiendo de no haber hecho ahí su guardia Sí. su boderita esperando y ver añadas que podamos luego hacer catas, pues, de cómo, sí. es, cómo se han ido desarrollando esos vinos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que además, Rías Braisas, en vuestro caso, que el vino, el sí, vino es, aún. pues, este, eh, tiene, eh, bueno, esa facilidad de poderla o beber en ese vino que tú decías, fácil de beber, fresco, rico pero que luego cuando hay elaboraciones muy bien hechas nos damos cuenta que, que esa capacidad de guardar se ha conseguido y, sí, que, y sí, que son sí, vinos sí, sí. con una evolución preciosa y perfecta,
5: ¿no? Sí, al fin y al cabo eh, hay métodos de construcción del vino, pues, pues yo que sé pues las barricas de 500 litros el trabajo con las lías en el cual, bueno, pues vas aumentando un poquito el volumen, los haces un poquito más largos en boca y al final o con la acidez que tienen, pues son vinos que claro. nosotros, en, en, por ejemplo, hay casos de, de, de probar mmm, vinos con cinco años, están perfectos todavía. Claro que no va a ser esa fruta explosiva de momento, pero los sirves en la copa, esperas, le das un poquito de tiempo, los vas viendo en la comida y vas viendo cómo se va cómo se abre, ¿no?
1: Bueno, pues ahora que ya sí que tenemos esta copa, lo que voy a... esta botella, lo que vamos a hacer es... Aquí, pues, con, con, con su hacedor, que decimos, ¿no?, con Emilio Sojo, vamos a, a probar este enlace Crianza 2019, que es un tempranillo, como nos estabas contando, Emilio, de Rivera del Duero. ¿Y qué dirías? ¿Qué, ¿Qué tenemos que buscar en un crianza como este?
5: Bueno, en un crianza lo que tenemos que buscar es que la fruta esté por encima de la barrica, eso principalmente que la intensidad de color sea um, buena, más bien alta en un, en un ribera, porque al fin y al cabo pues, son uvas que llegan a una maduración muy alta por lo tanto tenemos una relación eh, de antocianos bien maduros con tanino que nos van a dar una persistencia de, de color uh
2: -huh.
5: yo creo que está muy bien muy bien. el aroma, está, eh, para mí son matices eh, entre frescos y especiados por lo tanto, yo creo que hemos conseguido bastante bien el, el momento de, de... Hay mucho de aroma a campo, ¿no? Mucho sí, enebro,
1: mucho sí, tomillo,
5: sí, mucho... Sí. De hecho, alrededor de la bodega hay monte, encinas, ¿no? hay un monte que da pues, todos esos tonos, monte tonos de, de... de monte bajo perfectamente integrados, ¿no? En el, en el vino.
1: Uh -huh. ¿Y de la boca, qué podríamos decir de este al crianza 2019?
5: Bueno, en boca para mí a pesar de que de que de, de en, en un primer momento te resulta dulzón pero luego si lo pasamos un poco alrededor de la boca notamos que tiene ahí ese ese efecto de la acidez que está ahí presente no y eso es un poco pues lo que lo que nos va a dar esa esa frescura no a, a lo largo del tiempo uh -huh. al fin y al cabo pues un vino nosotros pensamos en el consumidor eh, normal, que lo que hace falta es que sea un vino que, que en boca esté, esté bueno, que no te, que no te llegue a, a cansar. ¿Eh? Y que puedas disfrutar de él en una comida O sea, que no que con una sola copa No puedas decir, ya no que puedo te invite, más invite ¿no? a
1: seguir viviendo Que <risa> no queremos en un día como este Sobre es. todo si estamos en casa, en familia es. Que no vamos a coger el coche ¿no? Eso es. En ese paladar, el paladar, según leo de vuestra nota eh, La canela, la pimienta Los, los, mm. los frutos secos Realmente yo creo que es un vino muy cálido y muy muy y amable, que es como definiríamos a un buen padre, ¿no? ¿Por Eso qué no? Es, ¿cómo
3: no? <risas> que sea amable,
1: que sea cariñoso, que sea... En fin, pues eh, muchísimas felicidades, no solamente por este vino, que supongo que a partir de ahora también te va a traer muchas alegrías, ¿no? Sí, Eso sino por es, todo esperamos. ese recorrido. Y sobre todo por la primera noticia con la que hemos entrado, que es la última, imagino para ti, de, de ese mejor eh, enólogo de, de Rioja. Vamos a ir disfrutándolo tranquilamente ¿eh? Eh, y luego podemos contar más cosas de él. Y nos vamos, mira, no sé cómo se os ocurre, o sea, ¿con qué se os ocurre tomar hoy un día tan especial como hoy eh, el Alácer.
5: El Alácer, Bueno, pues yo, por ejemplo, ahora que todavía estamos terminando el invierno y... Y todavía pues se pueden comer pues algunas comidas un poco potentes, bueno pues unos eh, caparrones de anguiano con sus sacramentos, estaría bueno, muy bien. qué rico. Yo de entrada, no
1: sé si estará de acuerdo Isabel Muñoz Castañar, que nos va a hablar ahora, pero uno de los buenos maridajes o de las buenas armonías podría ser un buen jamón de bellota ¿Por qué no? Pues, también, por ¿no? Supuesto, ¿Eh? Por supuesto. Madre. Pues vamos a contar y hablar con una de las mayores expertas de este producto y también de un lugar en Madrid que creo que... Casi va a ser cita obligada y muy recomendable por lo bonito, por esa carta y por esa experiencia que nos va a dar a conocer eh, pues un mundo lleno de, de, de ibéricos, podríamos decir, y una persona que nos va a asesorar siempre y que va a estar detrás de nosotros para que sea también un momento de disfrute en este lugar.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: My love has no beginning, my love has no end, no front or back, and my love won't end. I'm in the middle, lost in a spin, from loving you. And you don't know, you don't know, you don't know. I'm in the middle and I can't stop What I, what I like to say, yeah. I, wish, I were an artist, so I could paint a picture of, how I feel, of how I feel.
1: Pues aquí estamos poniendo la mesa, ¿eh? una vez más con ustedes, quienes nos escuchan y que agradecemos en un día tan especial como hoy domingo, día del padre. Eh, les decía que vamos a hablar con una de esas grandes expertas del mundo de, del ibérico Pero además vamos a hablar también de un negocio familiar con muchísima tradición Isabel Muñoz Castañar, bienvenida, buenos días Muchas gracias, bien hallada Bueno, eh, casi es una historia que nos tenemos que remontar casi casi 60 años atrás Porque fue en 1964, años, sí. ¿no? Cuando tus padres Isabel y Luis fundaron
4: ese negocio familiar Primero fue un negocio ultramarinos, ¿no? Sí, es en lo que se basa la Muñoza Ahora os contaré la primera tienda de ultramarinos que montaron mis padres en la zona sur de Madrid, en Villaverde y donde daban, bueno, pues productos de de calidad y donde quisieron hacer que el jamón fuera un bien, un producto que fuera asequible para todo el mundo. Eso sí, porque
1: lo... claro, en aquella época, supongo sí. que en 1964 cuando se hablaba de jamón ibérico en ciertas zonas. No, ¿no? ahí hablábamos de jamón serrano. Ahí hablabais es que de jamón ibérico serrano, No, 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 no todavía. todavía, no.
4: Ahí era Pero jamón era serrano y un poco, paleta. claro, sí. eh,
1: bueno, pues esa imagen de de, de, de lujo casi, ¿no? hay sí. muchos casos. Sí, sí. Eh, sí que lo hicisteis como podríamos decir muy democrático porque ahí ya la gente empezaba eh, lo que fue ese Museo del Jamón sí. a, a, a probar bocadillos y que el bocadillo de jamón fuera antes del Museo del, del jamón,
4: jamón, bueno, lo primero fue la tienda de ultramarinos, que fue, es muy curiosa cómo empezó cómo llegaron al Museo del Jamón que fue porque bueno compraron 10 paletas eh, las tenían ahí al corte para vender al, al público, y llegó un señor y le dijo a mi padre, te las compro Hizo precio y dijo, venga, pues tanto. Y cuando cerraron la tienda el sábado por la tarde, se fueron otra vez a Toledo a buscar más paletas. O sea, ¿Se habían terminado? Eh, de golpe, porque era para venderlas al corte, pero se las quisieron llevar. Entonces, así es como empezaron a nacer las eh, tiendas de charcutería Los Extremeños. Mi padre es extremeño, ahí se incorpora también mi tío a trabajar, que venía de la mil y demás... Y, y empiezan a tener todas las tiendas de, de los extremeños por la zona sur de Madrid. Y de ahí, eh, bueno, tienen su almacén, empiezan a ser los que venden a otras eh, tiendas de, 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 de mercado y a otros ultramarinos y deciden meterse en el mundo de la hostelería y crean el Museo del Japón del jamón, a escondidas, un poco de mi abuelo que decía que los bares eran de mal vivir.
1: Es que además en los locales, claro, la decoración era eso, los jamones a modo sí. de museo, ¿no? El primero y... que se abre es
4: el de Paseo del Prado, muy cerca del Palas. Y se abre y se llama Museo del Jamón porque la idea era colgar eh, los jamones a modo de cuadro y de cerca de los museos que teníamos ya, como el Prado o el Museo de, del Ejército, si no recuerdo mal. Luego ya han venido todos los demás. Y el segundo fue en la calle Atocha 54, que ahora es donde
1: está y la de Muñoza. quien vamos a hablar, que es La Muñoza. Sí. Realmente es un es tu proyecto personal, proyecto. La Muñoza, ¿no? Además, en, 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 fuiste muy valiente en plena pandemia,
4: abres sí. La Muñoza. Valiente <risa> o loca, no lo sé todavía.
1: Pero bueno, a mí me gusta mucho, voy a decir, empezando por esa decoración, hay una luz natural, que es una de las cosas más bonitas que puede tener este local, aparte de que tú lo has decorado con muchísimo gusto. Gracias. Eh, y luego, eh, entrar en ese lugar que además Atocha 54, para más o menos quienes que conozcan Madrid, está junto, justo enfrente del Teatro Monumental, o sea, una zona supercéntrica. Metro Anton Martín, Me Martín en la puerta. Metro eh, Anton Martín en la puerta, y, y tú hay, en ese aire, yo diría como muy cosmopolita que tiene el local, muy actual, hay una especie de homenaje hecho a tus padres donde uno hay fotografías de esa sí. época de las que estamos hablando de los dos y sin embargo, con qué gusto lo has hecho eh, sí. porque es porque está muy bien hecho.
4: <risa> es Yo en plena nací, ha nacido el 11 de enero del 2023, que además ha sido un homenaje pleno a mi padre, hace 18 años que ese día hacía 18 años que haya fallecido. Y había que, que hacerle ese homenaje, ¿no? Entonces, es mi proyecto porque yo también digo que es, perdón, mi mayoría de edad sin él. Qué bonito, bueno. ¿no? Y hay dos puntos importantes en La Muñoza, que son eh, la tienda de ultramarinos, estilo gourmet ahora mismo, y la sala La Muñoza, que es el salón privado privado sí, para hacer para... estas maravillosas cartas de vinos que tenemos aquí y maridar con cualquier producto nuestro. Y... Bueno, lo
1: primero entonces que nos encontramos cuando entramos en La Muñoza es precisamente esa tienda de ultramarinos sí. que uno Ese puede bombonar. elegir...
4: Una bombonera dije es yo, al precioso, decorador. ¿No? Es ¿No? una ¿no? Y que no solamente usáis o, o
1: vendéis eh, todos estos ibéricos de los que estamos hablando, mm. sino una selección de embutidos eh, Muy incluso... cuidado. Incluso esa es mortadela bueno. mm, que yo, es una de las cosas que más me gusta no, cuando de Una ya sí. es una tentación cuando entras, ¿no? O cuando uno sale que también puede hacer eh, comer en la muñeza y, y después salir. Hombre, la idea y es que casa, lo
4: picotees ¿no? o comas en la muñeza, hay mucha parte que uh -huh. se puede llevar todo el tema de chacinería, unos quesos fabulosos. No tengo grandes cantidades, pero sí que hemos buscado productos muy muy seleccionados, muy, seleccionados, muy cuidados con historias muy bonitas, porque tenemos una historia de de uno de los quesos espectacular, los de la finca Socuella que nos hacen unas mermeladas maravillosas y naturales Cómo no puede fallar en faltar en una en de en una tienda de ultramarinos pues todo el tema de legumbres y conservas también muy cuidada, cuidadas y, y bueno yo mi recuerdo es las eh, mar, eh, violetas de la pajarita ah, que sí caramelos para madrileños pocos que lo vendemos, ¿no? sí. de hecho creo voy a empezar por, postre... por el
1: voy a empezar por el revés del día sí. el postre que tenéis de arroz con leche con cristal de violetas que, que sí. es súper original sí. y, y muy madrileño no sí. vamos a empezar si te parece un poco abriendo Boca, sí, sí. es ahora. ¿eh? Eh, aquí estamos, además, abriendo boca. No queremos dar envidia a los oyentes, pero eh, está, por supuesto, como protagonista ese jamón de bellota ibérico. Hablando de la decoración, hay una de las cosas que a mí me ha gustado más, eh, bueno, pues que, que son esos eh, escaparates, podríamos sí. llamar, ¿no? Que hacen casi de separación de los espacios donde están, bueno, marcas eh, muy emblemáticas sí. y muy conocidas eh, de jamones ibéricos, ¿no? Eh, están esas Bellotas de la Muñoza, que es como esa selección que nos estás contando sí. para compartir, pues de, de todos esos eh, embutidos. embutidos que tienes. Los fiambres de Isabel y Luis, es porque los querían ellos, son los que a ellos más les porque gustaban. En
4: ultramarinos, lo que más se vendía en su momento era el jamo serrano y los fiambres. El jamón yor y el queso de Burgos, claro. o sea que, entonces eran su, su insignia. ¿no? Y luego una de
1: las cosas también que más me gusta en esa mezcla de tradición y de novedad de algunos platos que ya la gente va pidiendo y algunos como muy frescos que vamos a nombrar que viene esta temporada de calorcito, pero... Está también siempre los pucheros de Isabel, que es que cada día, en homenaje a tu madre, tenéis un plato un de cuchara diario sí, distinto. Sí, ¿no? Eh,
4: no he apostado por el menú diario, no es un local para menú diario, pero sí para tener un puchero a un precio muy recomendable, recomendable y que sea comida. A ver, la carta en general, la oferta gastronómica, la hemos pensado en que sea castiza pero tradicional y con un toque. Ahora los modernos decimos 2.0, yo digo que un toque, un, <risa> un toque, toque diferente, ¿no? Un toque diferente. Sí, pero que no dejemos de tener la base y, y una comida eh, rica, buena y a buen precio. Uh -huh. Bueno, uno de esos
1: toques que tú comentas podrían ser esa milhoja de causa limeña de atún. Uh
2: -huh.
4: Que, con, lima.
1: Que, con Lima, que se pues casi podríamos decir que si uno lo deshace sería una ensaladilla, pero esto sí que es darle una vuelta a la sí. ensaladilla rusa, ¿no? Que, 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 es esta causa limeña que, que comentamos. Eh, el pacta tai de secreto ibérico y Juliana de Verduras, porque aquí es otra, no solamente hay ibéricos en forma de embutido, sino que tenemos a veces nos olvidamos de esa carne fresca de, de ibérico, ¿no? y tantas piezas que hay diferentes nuestra para... base
4: es el cerdo ibérico en toda la carta ¿vale? entonces tenemos el pad thai que juntamos un poquito lo moderno de, la, de lo oriental con nuestra base del, del cerdo ibérico que además, ¿sabes? Que son productos todos de, de una marca muy importante en España y en Salamanca, que es Montellano. Que sí, lo estuvimos la semana pasada aquí, sí, además. Sí, sí, sí. Y, y la verdad que, bueno, nos trataban fenomenal siempre Carmen, madre, hija y, y el hijo, ¿no? Y llevamos muchos años trabajando con ellos, de todas maneras, ¿no? Y sí, hemos metido mucho carne, carne. Luego tenemos el solomillo, <coughs> A la naranja, con jengibre, también cerdo ibérico, y tenemos la, la, las carrilleras con puré de patata morada, que, que es un escándalo. Aparte de ternera, pescado... Una cartita corta. No es muy larga, pero, pero es corta. quizás es lo pero más sugerente muy cuando
1: uno abre la carta y ve mmm, como... Echa un vistazo y lo ve todo, ¿no? Sí. Eso a mí me gusta mucho porque está como muy clara, muy definida eh, la propuesta. Son dos hojas eh, con todo. Y luego lo que nos estás contando un poco de esa selección que tú has hecho de todo. No solamente los embutidos. Hay historias personales detrás de cada uno de los sí. productos que eso nos encanta a todos cuando vamos a probar algo que está rico y sabemos que están esos pequeños productores haciendo muy... Muy bien las cosas y hay que defenderse en campo, si no, un día se nos va a acabar todo, hasta la posibilidad de poder comer rico, ¿no? Sí. Y hay algo que me gusta mucho, sinceramente, de, de La Muñoza, que es esa carta de panes. Cuéntanos, porque ¿cómo cambia un local cuando considera o pues un buen café o un buen pan y cómo esos pequeños detalles que parecen tonterías van haciendo la suma de
4: todo lo que es en este Carta caso de la de panes Muñoza, ¿no? y de cafés. Y de cafés, y cafés, Carta de panes, sí. Esto fue un triángulo que me llevó a llevó a pan delirio por tres motivos. Primero vi una entrevista hablando del pan masa madre. Tiene un premio al mejor pan de Madrid. Es el pan real, ¿no? El pan real, sí. Uh -huh. Tenemos los cuatro, tenemos pan, son todo gazas, te los traen todos los días, es totalmente hecho a mano. Yo he estado en la, en sus instalaciones y lo único que hay ahí es amasadora y hornea, todo lo demás es mano de obra. Uh -huh. Y es un pan auténtico, masa madre. Y, y, bueno, y tenemos cuatro tipos de panes, el pan de masa madre que, perdón, perdón, el pan real que es el que tiene el premio al mejor pan de Madrid, el pan payés, el de semillas y el de maíz. Son los cuatro un poco insignia de ellos, ¿no? Y tenemos la carta de panes que podéis... Además, eh, tengo otra recomendación. No cobro el pan. No, bueno, no, buena no nota. me gusta. No, no eso nota. del servicio y del pan. Ah, lo no. del servicio del sí, sí, pan y si sí, no, en cualquier no, no, carta sí, sí. que no, nos no, podamos no, encontrar, ¿no? Se cobra, ¿no? no se el cobra. pan no si podéis repetir el pan que queráis porque además tenemos un aceite maravilloso extremeño." O sea, esto es una marca y que es para ver. que mojemos ese pan antes de empezar a a comer. Sí. Qué maravilla. Y y luego bueno, también tenemos tres tipos de café, son un poquito más eh, fuerte, otro más He intentado cuidar todo, desde el cubierto hasta... He no, he cuidado todo, <risa> desde hasta, luego. hasta la última... Bueno, ¿hay un salón sí. privado también para quien sí. quiera hacer esas presentaciones? Sí, la, la, de la o Muñoza, o donde reunirse. está más la historia, donde vemos la foto de mis padres en, en la tienda de ultramarinos. Y tenemos un salón totalmente privado, eh, tanto para reuniones como para hacer una cata de y un maridaje de, de lo que queramos. Me han ofrecido un maridaje de cerveza con caviar o sea, que estamos abiertos bueno, a todo, y, y, y bueno, y, y presentaciones de productos, tenemos también una pantalla, eh, por eso llamamos Grupo La Muñoza, porque englobamos tres uh -huh. cosas muy importantes, bueno, la zona de barra que no hemos hablado, que para el picoteo está fenomenal, y además del mercado de Antón Martín estamos pegaditos, y tenemos, ambos proveedores, somos eh, también... Eh, 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 energía ay se me ha ido perdón eh, cuidamos mucho el medio ambiente y entonces estamos también trabajando mucho con proveedores de, de proximidad uh -huh. entre ellos del mercado y, y entonces bueno tenemos la barra tenemos la zona de ultramarinos tenemos el salón y tenemos la sala la Muñoza como para eventos privados y hoy hoy mismo tenemos una familia de 10 comiendo vamos a comer van a comer en el en el en la sala la Muñoza su reservado por el día del padre
1: Qué bueno. Bueno, sin quererlo, aunque nos pasa muchas veces, en este programa siempre surgen muchas sí. sinergias, ¿no? Que eh, Paloma nos estaba hablando, pues, precisamente de, del mercado de Anton Martín. Eh, en esa barra tú nos decías que, que están los los vinos de bodega sí. de Ojanas, sí. ¿no? Por cierto, hablando de precios, que siempre decimos el ticket medio, pero, claro, aquí influye un poco, me imagino, como en todos los restaurantes, qué tipo de vino eliges o también sí, qué tipo de ibéricos eliges, sí, la
4: carta de comida es eh, justa y necesaria, pero tenemos 340 referencias de vinos. Tenemos una vinoteca importante, así que entre ellos los vuestros. Y, y sí, bueno, el ticket medio en barra yo creo que desde 10 euros, uh -huh. pero bueno, la idea son 15 euros, 20, y en sala depende. Si vamos con vinos, pues estaremos en un ticket medio de 50 euros por persona.
1: Emilio Sojo, esto es otro de los éxitos de vuestra bodega en el caso de este vino... Maravilloso que habéis traído hoy para celebrar juntos el Día del Padre. Eh, estamos hablando de un crianza 2019, de al hacer todo lo que has definido de ellos. Y sí que me gusta hablar de... ¿de cuál es el precio que uno puede encontrar en tienda, que son unos 11 euros, si no me equivoco
5: Exacto, sí 11 euros, ¿no? O
1: sea, vamos, fenomenal no me digan ustedes que no merece la pena ¿eh? hablar de un día del padre, bueno, pues eso pues de cosas entrañables, familiares eh, bonitas, y en tu caso Isabel yo, mmm, lo único que quiero es darte, bueno, pues, pues eso, la, la enhorabuena, y sobre todo porque yo creo que toda esa intención que tú tenías de volcar ilusiones de, sobre todo recuerdo, y es fuerza está ahí porque estás ahí con presencia cuando una llega y uno se sí. siente cuidado, protegido mm. y de verdad enhorabuena porque me encanta La Muñoz es un sitio que si van ustedes van a repetir seguro seguro
4: Grupo La Muñoz además se llama así porque así es como me llamaban a mí en el colegio La, Muñoza, o sea, la por Muñoz, Muñoz por Muñoz ¿no? por, Muñoz, por ¿no? mi apellido entonces mira qué bien sí, está todo
1: vinculado está <risa> pues muchísimas gracias y enhorabuena gracias una vez a más. Ti. muchas gracias
0: Mesa y descanso Capital Radio
2: Every night when they're
1: Bueno, pues hablamos ahora de uno de los grandes certámenes vitivinícolas A nivel internacional Que son los premios Cercillo En esta edición ya que cumple 19 años ...y se celebra los días 23, 24, 25 y 26 de marzo... ...con otro nombre y otra actualización, si cabe más... ...que se llama Zarcillo 2023 de Iberian Wine Hours... Eh, ...Inmaculada Saez, que es la directora del, técnica de, del concurso... ...que ya pertenece al Instituto de, de Castilla-La Mancha... ...el Instituto, bueno, el Itacil... ...ahora me va a contar ella que me he quedado ahí como... Eh, ...Inmaculada Saez, bienvenida... ...muchísimas gracias por estar hoy con nosotros...
6: Eh, muchas
1: gracias. Buenos días. Buenos días. Una bueno, pequeña corrección. Eh, Castilla y León. El tazil, ah, eh, ¿qué he dicho? Castilla y León. esto ha sido el lapsus que pasa, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenido <risa> a los directos <risa> de Castilla y León, perdón. Bueno, eh, decíamos que estamos hablando eh, de, de uno de los grandes certámenes vitivinícolas, pero también eh, con muchísima tradición en España, 19 ediciones ya. Pero en esta edición inmaculada hay una presentación quizá de una nueva imagen y sobre todo que queríais en esta ocasión ya impulsarlo eh, pues para convertirlo un poco en un punto de encuentro de los mejores vinos del mundo eh, pero que, que, que se, se viera esa expansión también de la cultura del vino desde vosotros, ¿no?
6: Sí, así es. Bueno, Premio Sarcillo es un concurso de vinos de carácter internacional desde el año 1999 eh, y ya, pues, efectivamente se encuentra ya la, en la decimonovena edición eh, este año lo que hemos querido ha sido reforzar sobre todo los lazos con Portugal y por eso eh, eh, de ahí la nueva imagen y el nuevo nombre del, del concurso Iberian Welfare porque eh, se trata de poner en marcha eh, el primer concurso ibérico ¿no? eh, que, que une eh, eh, los vinos de España y Portugal y, por supuesto, será acogida a muestras de todo el mundo, como siempre ha sido, puesto que es un concurso de carácter internacional patrocinado por la ONU, Oficina Internacional de la Viña y el Vino.
1: Uh -huh. Bueno, durante cuatro días eh, se van a dar cita a los mejores catadores del mundo, quizá, por supuesto, son los paladares mejor educados del planeta y ellos son los encargados de dictaminar qué vinos son eh, los mejores del concurso, porque... Hay diferentes eh, distinciones, ¿no? En este y en las diferentes categorías que se presentan.
6: Sí, sí. Eh, en efecto, eh, vamos a contar con un jurado internacional compuesto por 90 catadores, de los cuales 52 son nacionales y 38 internacionales, procedentes de más de 20 países. Eh, entre ellos se encuentran, bueno, preside el, el concurso, el presidente ejecutivo del concurso es nuestro Master Juan Pedro, Pedro Ballesteros. Ballesteros. Uh -huh. sí, ...y aparte en este jurado también hay otros tres... ...Master of Wine, Almudena Alberca... ...y, y, y Petro Russo procedente de Italia... ...y Janek Schumann de Alemania... ...o sea, contamos con cuatro Master of Wine...
2: Uh -huh. eh,
6: ...y luego, bueno, pues una representación amplia... ...de todos los agentes implicados en el sector... ...pues desde sumilleres periodistas especializados... ...enólogos, eh, exportadores e importadores de vinos... ...gente del mundo de la distribución, influencers... ...o sea, es el, el jurado es muy variado y de un prestigio, pues, reconocido. Y, por otro lado, preguntabas por los galardones, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Eh, en premios Sarcillos se contemplan tres tipos de galardones. Los, los vinos que tienen la máxima puntuación son los grandes Sarcillos de oro, y luego hay otras dos categorías, que son los, los oro y los plata. Sarcillo de oro y Sarcillo de plata.
2: Uh
1: -huh. Bueno, el, el concurso muchas veces decimos, eh, nos sirve o no nos sirve, pero creo que mm, quizás sea... Eh, sino el más uno de los más prestigiosos concursos eh, en España, patrocinado por por la UVE, la organización internacional de, de viña sí. y del vino. Eh, ¿Crees que todavía hoy, cuando vemos en una en un vino el, el, respecto al cliente, lo digo o sea respecto al consumidor, eh, es una vía mm, o, o una manera de ayudar si ese vino lleva el sello de, de un premio con un, de un concurso tan prestigioso como este, es una orientación para el consumidor? Sí, así debe ser, y es uno de los, de los objetivos que nos hemos planteado en esta edición, ¿no? trasladar
6: al consumidor la importancia de, de este tipo de concursos que cuentan con una regulación armonizada por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, supervisada, que vendrá un delegado de la OIV, eh, y que y tiene unas garantías de organización y de participación en las normas de cata, que, bueno, desde luego sí que, ten, sí que tenemos que ser capaces de trasladar al consumidor, que eso ofrece la, la garantía de que el vino que ha sido premiado con un galar con de un zarcillo, pues tiene una calidad elevada. Uh -huh. A veces cuesta trasladar eso a los consumidores, pero bueno, es un esfuerzo que en esta ocasión estamos intentando hacer y queremos que llegue a, a todo el mundo.
1: Uh -huh. Pues eh, yo creo que son cuatro días intensos en los que, cuando vamos después a saber cuáles son los vinos premiados, Inmaculada? Pues pues justo cuando finalice el concurso. Las uh -huh. catas, las pruebas sensoriales,
6: empiezan, en, como bien has dicho, el día 23 de marzo en Burgos. ...y se prolonga hasta el día 26... ...y el mismo día 26 una vez finalizada eh, la... ...hay una cata final, o sea después de, la, de las catas... ...de las pruebas sensoriales que se realizan... ...con, con todo el jurado durante los cuatro días... Eh, final, al final se juntan todos, o sea, se seleccionan todos los vinos que han obtenido la máxima puntuación y que tendrían opción al Gran zarcillo de Oro y se hace una cata final. En esa cata final estarán presentes pues una selección de los catadores de mayor de mayor nivel, estarán los Masters Wine, por supuesto, estará alguno de los ...de los catadores más afamados, vamos a contar también... Colaboración, ...con la colaboración de Francisco Berciano... ...entonces, esa cata final decide los grandes arcillos de oro... ...y una uh -huh. vez que finalice eh, ese, eh, esa nueva degustación, perdón, perdón, esa nueva cata... Eh, ...se darán a conocer los premios... Eh, ...yo creo que aproximadamente hacia las dos de la tarde se conocerá los vinos los premiados.
1: Uh -huh. Bueno, pues un concurso bienal, que no lo hemos dicho, ¿no? Eh... Es de carácter bienal, efectivamente, cada dos años. Eh. Uh -huh. Con más de tres décadas de, de trayectoria. Y eh, se, se iniciaron en el año
6: 1991, es un concurso bastante antiguo, pero en ese año eh, eran de carácter nacional. Uno, durante una serie de ediciones fueron anuales y de carácter nacional y a partir de 1999 se celebran, cada dos años con carácter bienal y, y son internacionales están uh -huh. acogida a vinos de todo el mundo
1: claro, bueno, pues por esa proyección más internacional y, y por ese trabajo que habéis hecho de renovación de imagen también Inmaculada Sáez, directora técnica de este concurso, felicidades también y, y gracias por, por atendernos hoy domingo, un saludo
6: muchas gracias a vosotros
1: Hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos disfrutando del Día del Padre. Qué bien que hayáis hecho este huequito, ¿no?, para venir a Mesa y descanso, Isabel, eh, Paloma, Emilio. Eh, no sé si me queréis decir algo, pero... Qué importancia tiene esto, la, la gastronomía, eh, los vinos, que es lo mismo, porque uno sin otro no pueden convivir. Eh, no solamente en nuestro día a día, porque somos un país de disfrutones, afortunadamente, ¿no? Eh, y sobre todo de muchas celebraciones en las que sería impensable estar sin una mesa. Pero luego es verdad que hay celebraciones como la de hoy que uno se esmera, Emilio, en buscar cosas especiales.
5: Exacto, sí, sí. Normalmente eh, también mi mujer es aficionada a a seleccionar vinos ¿no? para las fechas especiales, pero para el Día del Padre siempre tiendo yo a hacer una selección más profunda, ¿eh? <risa> Muy bien. pero siempre me sorprende ella con algún vino. Y sí, no te obsequia, también. ¿no?
1: Paloma, en tu caso también, ¿no? ¿Eh? Una amiga disfrutona pues sí, eh, y además gusto. en un lugar que, lo que, lo que tu, tu trabajo, parte de tu trabajo sí. es que los demás disfruten muchísimo, ¿no?
3: pero bueno, disfrutamos todos con, con ellos y, uh -huh. y bueno, pues justamente hoy el Día del Padre con un ópera branch especial, eh, con un repertorio dirigido. Dedicado a
4: María Calas.
1: Qué bonito también, ¿no? Isabel, gracias a ti otra vez nuevo. Me imagino
4: que tú, una vez más, igual de disfrutona que los demás que estamos aquí, ¿no? Totalmente, pero no solamente los españoles, que tenemos mucho turismo, que vienen y les encanta disfrutar de nuestra gastronomía, ¿eh?
1: Pues nada, espero que ustedes también lo pasen hoy en un día tan especial muy bien. Eh, soy, son ustedes parte de, de estos disfrutones de Mesa y Descanso. El domingo hablamos de nuevo.
0: Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Mario Waits, profesor de ESIC y consejero del Fondo Monetario Internacional.
5: Llueve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva